0: B -B. B -B -B BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
1: 18 zu 2 Torschüsse.
2: 3,91 zu 0,61 Expected Goods.
1: 60 zu 40% Ballbesitz.
2: 61 zu 39% Zweikämpfe.
1: 88 zu 81 Prozent Passquote.
2: Anzahl Sprints 304 zu 237.
1: Sprintdistanz 6,1 Kilometer zu 4,6 Kilometer.
2: Axel Witzel 22 Prozent Zweikämpfe gewonnen.
1: Julian Weigel, 25 Prozent Zweikämpfe gewonnen.
2: Schulz, 30 Prozent Zweikämpfe gewonnen.
1: Hakimi, 36 Prozent Zweikämpfe gewonnen.
2: Akanji, 38 Prozent Zweikämpfe gewonnen.
1: Vier Bayern-Spieler haben mehr Zweikämpfe gewonnen als der beste Dortmunder. Erschütternd. Wirklich erschütternd. Das ist der traurige Einstieg in die neue Folge BVB auf meinsportpodcast.de. Wir sind äh, hier nach dem Bayern-Spiel am Wochenende, auf das wir uns sehr gefreut haben, äh, in das wir mit einer Menge gute Laune und Elan gegangen sind in denselben Folgen und ähm, als erstes entschuldigen wir uns natürlich bei jedem Hörer, dem wir ein wenig Euphorie mitgegeben haben, denn äh, wir haben selber gespürt, diese Euphorie hat das Wochenende noch viel schmerzhafter werden lassen, als es hätte sein können, wenn man sich darauf besonnen hätte, wie es immer gegen die Bayern läuft anscheinend, wenn man in München ist. Das als Vorwort, das als sehr deprimierender Einstieg. <lacht> äh, mein Name ist Julius Eid und wie immer bei mir ist Christoph Albers, um das Ganze mit mir zu verarbeiten. Hallo Christoph.
2: Hallo Julius, ja, heute mal eine kleine Therapiestunde, würde ich sagen.
1: Ja, mehr ist nicht drin nach diesem Spiel. Ich habe dir mehrfach sehr wütend, auch schon am Samstag und noch am Sonntag. Und die, die Wut hat sie bis heute nicht so richtig gelegt geschrieben. Ganz ehrlich, eigentlich, ähm, wenn du Lust hast, das Spiel zu analysieren, mach das. Ich habe überhaupt keine Lust, mich damit äh, taktisch, analytisch auseinanderzusetzen, wie wir es sonst tun, weil es für mich auch einfach wahnsinnig wenig hergegeben hat, was man analysieren kann auf dieser Ebene, weil die Spieler verweigert haben, dass man überhaupt äh, über taktische Ideen sprechen kann. Jede taktische Idee auf dieser Welt, die Idee von Pep Guardiola, die vielleicht die elaborierteste ist, der vielleicht taktisch gesehen der beste Trainer der Welt ist, verläuft im Sande, wenn man jeden Zweikampf abschenkt, wenn man jedes Laufduell verweigert, wenn man jeden... Angriff jede Situation, in der man das erste Mal dann vielleicht im Spiel auch ein bisschen Platz hat, trotzdem direkt durch Fehlpässe verliert. Das war ähm, größtenteils wirklich eine ab absurde Frechheit, die man da gesehen hat und äh, ein Ergebnis, mit dem man sich dann doch glücklich schätzen muss schon.
2: Ja, also letztendlich, wir haben es ja vorhin kurz vorgetragen, die Expected Goals sagen eigentlich im Prinzip ziemlich genau dieses 4 zu 0 aus, was schon erschütternd ist. Ähm, letztendlich muss man sagen, es hätte höher ausgehen können, aber, und das ist eigentlich die schlimmste Erkenntnis für mich an dem Abend gewesen, man hat gegen eine Bayern-Mannschaft verloren, die nicht mal besonders gut gespielt hat. Jetzt in dem ganzen Narrativ und wie das Ganze vorgetragen wurde, auch im Vorfeld des Spiels, klingt es wie ein begeisternder Bayern-Sieg und ich finde auch medial wird es, wird es leicht überhöht. Aber im Prinzip war das ganze Spiel eher ein Beleg der Dortmunder Schwäche als, als der bayerischen Stärke. Also, Bayern hat aus meiner Sicht einige Sachen richtig gemacht. Hansi Flick hat zumindest was den Defensivplan angeht reagiert. Offensiv lag denn einfach viel auch an der individuellen Qualität der Bayern in bestimmten Momenten, aber eben auch, weil Dortmund sie in jeder Situation und gerade bei allen Toren extrem gelassen hat. Offensiv hat hat man im Prinzip sehr, sehr wenig vorzutragen gehabt. Ähm, was auf der einen Seite lag natürlich daran lag, dass man einen sehr schwachen Spielaufbau hatte, aber auf der anderen Seite auch, dass einfach individuell gar nichts ging. Hat nichts funktioniert. Und wenn nichts funktioniert, dann bringt man natürlich auch nichts zustande. Und da kannst du noch so eine gute Taktik haben, und das hast du eben gut ausgeführt. Ähm, dann bringt das Ganze nichts. Und das war im Prinzip klar zu erkennen, über 90 Minuten... Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass im Prinzip Paco Alcacer hätte er getroffen mit seiner einzigen wirklichen Chance, und das war absolut im Rahmen des Möglichen, denke ich, wenn er den Ball ordentlich trifft, dann ist er drin, dann kannst du sogar nochmal dieses Spiel zurückfinden und womöglich wackeln die Bayern dann und du kannst sogar noch ein Ergebnis erzielen in diesem Spiel. Und allein das zeigt, dass das nicht mal so wahnsinnig gut war von Bayern und dass wir auch, auch wirklich nicht mal die Möglichkeit genutzt haben, die sich uns geboten hat.
1: Entschuldigung, ich war kurz äh, konsterniert, aber natürlich habe ich dazu auch noch was beizutragen. Ähm, ja, ich finde es schwer, das Spiel so richtig auseinanderzunehmen. Man hatte die ersten Minuten, wo Dortmund einen äh, Plan hatte, der zu sehen war, der natürlich ein Favre-Plan war, der jetzt aber auch nicht komplett äh, direkt dafür gesorgt hat, dass man falsch eingestellt war, dass man von Anfang an anfällig war, das war schon in Ordnung, wie man da angefangen hat und dann kam ja eigentlich das 1-0, Lewandowski unfassbar schlecht verteidigt, es gibt diese Bilder auch im Internet zu sehen, wo drei Spieler Dortmunds auf einer Linie, also nicht leider jetzt muss ich kurz überlegen, nicht horizontal, sondern vertikal, das ist eine, eine Sache, die ich nie so richtig verstanden habe, was was ist, und hinter Lewandowski zwei Dortmund-Spieler auch vertikal aufgereiht stehen und den Raum, in dem Lewandowski sich bewegt, natürlich sträflich freilassen, ist ja überhaupt nicht für mich zu erklären, wie sich so eine, wie sich auch diese Formation ergeben kann, dass man so steht, das ist... Strieflich von, von allen Spielern. Drei verlieren ihn aus, dem, aus den Augen im Rücken. Zwei verlieren ihn aus, dem, aus den Augen vor, vor ihrer Brust quasi. Fünf Spieler versagen kollektiv. Nicht einer bewegt sich richtig. Und wenn man so viel Platz in Lewandowski lässt, mein Gott, den braucht er nicht mal. Ne? Das ist wahrscheinlich ihm schon fast zu langweilig gewesen, das Tor. Und das war dann... Der Treffer, der das Ganze, die Ambitionen halt beendet hat. Da ab, ab da hat Dortmund diese Werte, die wir am Anfang vorgetragen haben, nur noch unterstrichen. Ich finde manche Werte sogar noch schmeichelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine Passquote von 81 Prozent hätte ich fast nicht erwartet. So wenig hatte ich das Gefühl, dass man überhaupt mit Bällen was anfangen konnte. Liegt in, in großen Teilen daran, dass man einfach scheiße war, <lacht> wenn man es runterbrechen ja. will. Ähm, aber du hast es gesagt, Flick hat ein paar Sachen verändert bei Bayern und das werden die, die wenigsten gerne hören wollen, weil ich weiß auch um die Antipathien Richtung DFB und so bei vielen. Aber theoretisch hat uns auch so ein bisschen äh, Joachim Löw geschlagen in diesem Spiel, zumindest taktisch.
2: Ja. Das war nämlich relativ klar zu erkennen, dass der Bayern-Plan sich im Vergleich zu den restlichen Gegnern die Saison ein bisschen geändert hat. Wir haben es ja relativ oft gesehen, dass der Gegner versucht, das Zentrum zuzustellen und von da uns ja, außen anzulaufen, also das Pressing auf die Außenverteidiger zu beziehen, damit die im Spielaufbau Probleme bekommen, was auch sehr häufig sehr gut funktioniert hat. Gerade Wolfsburg hat es ganz gut geschafft, immer wieder peace -Check zu isolieren und dort den Ball oder den Fehlpass zu erzwingen. Bayern hat das Ganze anders gemacht. Bayern hat sehr mutig mit den Außenverteidigern mit den offensiven Flügelspielern zugestellt. Ähm, die haben bewusst einen Spieler im Zentrum, oft Witzel, freigelassen. Ja Und dann die Innenverteidiger, die im Ballbesitz waren, ähm, angegriffen, sehr hoch, entweder also mit Lewandowski und einem jeweils einrückenden Außenstürmer. Dadurch ähm, haben die Innenverteidiger sehr, sehr viel Druck bekommen, mussten den Pass ins Zentrum suchen. Ähm, den Trigger hat Bayern natürlich bewusst gesetzt, sodass die Achter im Prinzip dann ja, gezielt zugreifen konnten, also das waren dann eben Müller und Goretzka, ähm, dazu eine gute Unterstützung aus der Tiefe von Kimmich ähm, und da wurde oft der Ball erobert oder ein Fehlpass erzwungen und ähm, das hat im Grunde eigentlich dazu geführt, dass Dortmund im Prinzip überhaupt keinen Spielaufbau gefunden hat, ähm, weil Favre natürlich trotzdem, wie es nun mal zu seinem Spiel gehört, den Spielaufbau eigentlich über das Zentrum und über die Sechs ähm, forciert hat, deshalb wird auch dieser Pass immer wieder gespielt ähm, nicht zuletzt auch, weil er natürlich frei ist. Ähm, aber da ist der Plan eben ganz gut aufgegangen und du hast es ausgeführt. Ähm, der DFB arbeitet genauso. Seit vielen, vielen Jahren lässt Joachim Löw auch so ins Zentrum pressen, ähm, versucht immer wieder da den Ball zu erobern und eben nicht wie viele an der Außenbahn, weil A ist der Weg von, von der Außenbahn länger zum Tor. Und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Ball ins Aus gerät. Das heißt, wenn du im Zentrum den Zugriff findest, den Balleroberst, kannst du direkter umschalten, direkte Richtung Tor kommen. Das ist das Motiv dahinter. Und mit Joshua Kimmich, mit Thomas Müller und Leon Goretzka waren natürlich auch drei Nationalspieler oder ehemalige Nationalspieler genau da positioniert, wo es wichtig ist. Das heißt, das Flick natürlich auch gleich auf drei Spieler vertrauen konnte, die in diesem Bereich damit umgehen können, die das schon kennen, denen das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das erklärt vielleicht auch zum Beispiel den Verzicht auf Thiago, auf Coutinho, eben weil er dieses Element einbringen will und implementieren will und deshalb ist das auch sinnvoll. Die Aufstellung hat im Grunde schon relativ klar gezeigt, was man vorhat. Nicht zuletzt auch, weil man durch diese Formation im Grunde die Dortmunder Formation gespiegelt hat, um besseren Zugriff zu finden. Letztendlich hat Dortmunds, wie eben ausgeführt, nicht geschafft, das Ganze zu knacken. Eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen, dass man versucht, zum Beispiel mit einem langen Ball und dann Druck auf den zweiten Ball selbst zu versuchen, den Ball relativ weit oben im Feld zu erobern und dann Richtung Tor zu kommen. Also im Prinzip das, was Leipzig zum Beispiel unter Rangnick sehr stark forciert hat. Das wäre eine Option gewesen, was Lucien Favre besonders gerne mag und deshalb, glaube ich, kam das auch gar nicht erst in Frage, obwohl Bayern zum Beispiel eben damit, dass Davis links hinten gespielt hat, dass Alaba beiden Verteidiger gespielt hat, durchaus Angriffsflächen für ein solches System geboten hätte. Aber ähm, ja, das war im Prinzip der Bayern-Plan. Und offensiv muss man, und das habe ich glaube ich auch schon gesagt, ähm, Bayern attestieren, dass da kein größerer Plan dahinter steckt, eben weil wahrscheinlich auch noch ähm, er die Zeit gefehlt hat, das zu entwickeln. Da war eben sehr viel individuelle Qualität und vor allem Lewandowski als, als Ziel, äh, stilprägend ähm, zu benennen.
1: Ja, und das hat auf jeden Fall
2: gereicht. so
1: ne? Also ist, yes. die Spielidee ist, ist verständlich, haben wir ausgeführt, ähm, hat uns große Probleme bereitet. Und das ist natürlich auch ein Teil davon, warum man dann keinen richtigen Zugriff findet. Das ist klar. Das hat Bayern auch gut gewählt. Und da ist dann auch in gewissem Maße das Lob ähm, in, äh, zum, zum Gastgeber in diesem Spiel angebracht. Aber sie haben es nicht perfekt gespielt, sie haben in der Offensive nicht äh, die Abläufe gehabt, die man nicht hätte vermeiden können, auch das 1 zu 0 habe ich angesprochen, das fällt nicht, weil man einen genialen taktischen Plan umgesetzt hat und wir da unterlegen waren, weil die taktische Idee von Favre nicht gepasst hat, das fällt aufgrund von zahlreichen Verfehlungen, wo man eigentlich sagen muss, dass in diesem Spiel ja auch wirklich neun von, von elf Spielern, die auf dem Feld standen, versagt haben, Hummels muss man ein bisschen rausnehmen, der hat sich reingeworfen, ist natürlich genau der, der am Ende das Eigentor macht, passt irgendwie, aber den kann man vielleicht noch rausheben, genauso wie man Bürki ein bisschen rausnehmen muss aus der Kritik, ansonsten war es verlorener Posten, Favre hat nach knapp 30, ein bisschen mehr Minuten schon reagiert und Sancho rausgenommen, auch eine Trainerentscheidung, die ich eigentlich absolut nachvollziehbar finde, weil Sancho da wirklich absolute Frechheit geliefert hat, wie viele Spieler, aber ähm, man muss dann auch sagen, dass es bei ihm schon fast am auffälligsten war, seine Rückwärtsbewegung war eine einzige Frechheit, das ist tatsächlich so, dass in dem Tempo ich das auch geschafft hätte und ich bin beileibe kein Spitzensportler, aber was er da angeboten hat, ist nicht zu erklären mit äh, nicht fit zu sein oder sonst was, das hätte, hätte jeder äh, Amateur besser machen können, dann hat er in keiner Situation die richtige Entscheidung getroffen, wirkte, als wäre ihm irgendwie der Tunnler wichtiger als ein Pass. Ähm, Pulisic in seinen schlechtesten Momenten total verkrampft, darauf versteift, eine Einzelaktion zu liefern, die ihm nicht gelungen ist. Den hat man dann runtergenommen, um auch ein Zeichen zu setzen, weil man gesehen hat, das Spiel war schon komplett gekippt, auch wenn das Ergebnis das noch nicht gesagt hat. Das Spiel war schon komplett gekippt. Was den, Es war absehbar, was passieren wird. Es sah genauso aus, wie man sich das erhofft hat aus Münchner Sicht. Es war, sah genauso aus, wie man Angst hatte davor aus Dortmunder Sicht, dass man nämlich genauso entmutigt und schwach auftritt wieder in München. Da musste er ein Zeichen setzen, hat sich für Sancho entschieden. Das ist eine nachvollziehbare Entscheidung, Sancho rauszunehmen, hat Guerrero gebracht. Dann sind wir in die zweite Halbzeit reingegangen, haben das 2-0 gekriegt. Auch so was von beschissen in die Halbzeit zu gehen, nach so einer Halbzeit und dann wirklich null Reaktion als Spieler auf dem Feld zu zeigen, sich direkt das 2-0 zu fangen, wieder so dämlich. Dann reagiert Favre bei diesem Spielstand, bringt Paco, bringt Roy, stellt auf den 4-1-4-1 um. Es kommt sogar zu der Chance von Paco, die du auch angesprochen hast, die vielleicht sogar nochmal irgendwas hätte ändern können im Spielverlauf. Ähm, auch eine Umstellung, die Sinn macht, auch zu dem Zeitpunkt, man lag ja nicht 8-0 hinten oder, oder 4-0 wie am Ende, sondern 2-0 und hat dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir es halt. Völlig in Ordnung, hat natürlich trotzdem nicht den gewünschten Effekt am Endeffekt erzielt. Man hat äh, da noch zwei weitere Tore kassiert, weil man extrem scheiße gespielt hat. Das war völlig verdient. Ich, die Expected Goals von 3,91, muss man auch sagen, sind hier ja sehr akkurat in, in dem Sinne. Aber wenn man 3,91 Expected Goals sonst hat, gibt es auch Spiele. Also Bayern hatte weniger Expected Goals zum Beispiel gegen Tottenham, bei, wo sie sieben Tore geschossen haben. Das ist äh, dann auch so eine Auslegungssache und viele ähm, 0,1. Drei Chancen bei Expected Goals sind bei Spielern von Lewandowskis Qualität zum Beispiel eigentlich Tore. Der hatte auch ein paar Chancen, wo er dann er sich extrem gut nochmal durchsetzt, den äh, Abschluss nicht direkt mit links sucht, sondern nochmal auf rechts liegt, dadurch äh, Hummels verliert und dann knapp am Tor vorbeischießt. Solche Szenen waren dabei. 4-0, ähm, schmeichelhaft für Dortmund nach diesem Auftritt, muss man ganz ehrlich so konstatieren. Und das ist für mich eigentlich auch alles, was, was ich zu diesem Spiel in der Analyse sagen kann. Wir machen es normalerweise doppelt so lang, nehmen erste und zweite Halbzeit auseinander, jeweils 15 bis 20 Minuten. Ich bin zumindest für meinen Teil jetzt nach den ersten 15 Minuten mit der Analyse dieses Spiels fertig, weil du du kannst da nicht mehr rausgreifen, als dass ähm, dass das auch einfach an unfassbar schlechten Einzelleistungen lag.
2: Ja, ich würde nochmal einsteigen bei der äh, Auswechslung von Sancho im Grunde. Ähm wie gesagt, Sancho kannst du allein schon auswechseln für sein Verhalten vor dem 1 zu 0. Wie gesagt, letztendlich geht die Szene auch dabei los. Witzel bekommt an der eigenen rechten Ecke den Ball nach einer abgefangenen Flanke von ihm im Grunde, ähm, spielt den auf Sancho und Sancho verliert den Ball am eigenen 16er. Was schon mal eine absolute Farce ist. Was danach passiert, ähm, haben wir ja auch schon aufgegriffen. Ähm, wirklich sehr, sehr schlecht ähm, Wobei ich auch da Hummels rausheben würde, Hummels köpft den Bayer sogar noch raus, verliert deshalb den Zugriff auf Lewandowski, danach verpasst Witzel zuzugreifen, danach verpasst Weigl zuzugreifen, danach verpasst Hakimi zuzugreifen. Und da fällt natürlich das Tor. Und wenn wir gerade bei dem Wechsel sind, noch, muss man natürlich sagen, dass das vielleicht auch noch zusätzlich eine taktische Überlegung war. Er hat mit Guerrero im Prinzip für Schulz auf der linken Seite eine defensive Verstärkung gebracht. Jemand, der auch gut mit defensiv arbeiten sollte, eigentlich, der auch als ausgebildeter Linksverteidiger natürlich eigentlich zu wissen hat, was da zu tun ist. Auf der anderen Seite hat er Azar auf die rechte Seite geschoben. Azar Defensiv deutlich engagierter als Sancho, auch einen schlechten Tag gehabt, aber normalerweise arbeitet er zumindest deutlich mehr, reißt ordentlich Meter, gibt ordentlich was rein da. Hat auch nicht funktioniert, auch weil Hakimi einfach gnadenlos schlecht war. Hakimi hat es geschafft, dass ähm, Alfonso Davis ähm, aussah, als wäre er einer der besten Linksverteidiger des Planeten. Also, ähm, wenn man so kopflos, so unkreativ in 1 in gegen 1 Duelle geht, ist es allerdings auch kein Wunder, dass ein Fußballprofi ähm, es schafft, dir jedes Mal den Ball abzunehmen. Also, Man muss sicherlich sagen, dass Davis ein gutes Spiel gemacht hat, aber es lag auch vor allem daran, dass, dass Sancho und Hakimi ihm die Möglichkeiten gegeben haben zu glänzen, ähm, weil ich gerade bei Hakimi bin. Ähm, insgesamt eine grausige Veranstaltung. Ähm, Hakimi, aus meiner Sicht einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz. Ich habe ihn beim 1-0 schon angesprochen, auch er hat es versucht, er stand im Fünfer, hat es verpasst, den Zugriff auf Lewandowski zu bekommen. Beim 2-0 zu merkt er nicht, dass Müller sich in seinem Rücken davon stiehlt. Im Grunde wirklich fürchterlich, Akanji und, und Hakimi stehen beide viel zu hoch, deutlich vor der Mittellinie. Die Bayern-Profis stehen an der Mittellinie. Müller hat so viele Möglichkeiten, da in den Raum zu gehen. Hakimi kommt absolut nicht mehr hinterher, weil er eben vorher falsch steht. Ähm, gerade in solchen, solchen Situationen wie da, Dortmund hat einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte, ja, verliert den Ball, danach solltest du eigentlich relativ schnell Zugriff zu deinem Mann bekommen, um zumindest da dann irgendwie die Möglichkeit zu unterbinden, dass Bayern in die Tiefe spielt. Ähm, auch das hat er absolut nicht geschafft und einmal mehr gezeigt, dass er einfach kein Rechtsverteidiger von irgendeinem Format ist, sondern da auf dieser Position einfach gnadenlos falsch aufgehoben ist. Ähm, also wie gesagt, auch, auch da musste ich mich sehr, sehr doll über Hakimi ärgern. Ähm, wie gesagt, das 3 zu 0, auch da sieht er wieder sehr, sehr schlecht aus. Ist ja der lange Ball von Neuer. Ähm, Akanji im Kopfballduell, glaube ich, gegen Perisic verliert es. Hakimi lässt sich wie ein Bauerntöpel von Lewandowski auseinandernehmen. Ja, fällt dabei sogar um, verliert damit auch, auch den Zugriff auf ihn. Danach der Doppelpass ist gut gespielt, soweit schwer zu verteidigen. Ähm, aber auch da wieder fürchterlich. So kannst du nicht verteidigen. Das hat nichts mit Bundesliga-Niveau zu tun. Und um das dann auch nochmal abzuschließen, an der Stelle das 4 zu 0, auch da. Wie gesagt, Dortmund wieder komplett zentriert aufs Zentrum. ja Coutinho kriegt trotzdem keinen Druck, obwohl er den Ball im Zentrum hat. Spielt No-Look-Pass mit dem Außenriss auf den Flügel. Da steht Perisic komplett alleine. Kein dortmund da macht irgendwelche Anstalten, rauszurücken, Druck auszuüben. Hakimi lässt sich dann... Ja, im 1 gegen 1 mit Perisic vorführen, kann ihn nicht an der Flanke hindern, der gibt ihn rein, Hummels kommt unglücklich ran und das ist für mich dann auch der negative Abschluss eigentlich des Abends, dass ein Spieler wie Mats Hummels, der zumindest gute Aktionen dabei hatte, der als Einziger im Grunde aus der Viererkette irgendwas zustande gebracht hat, dass er am Ende auch noch mit dem Eigentor bestraft, weil er es am wenigsten verdient hatte eigentlich. Das war wirklich fürchterlich. Nico Schulz-Leistung genauso bescheiden. Die beiden Sechser auch mit einem sehr schwachen Spiel, wobei ich sie tatsächlich noch in Schutz nehmen würde, weil sie eben im Grunde Opfer des Bayern-Systems waren und sehr wenig Unterstützung erfahren haben. Also ich glaube nicht, dass sie da große Möglichkeiten gehabt haben, das deutlich besser zu lösen. So war das Spiel einfach. Und letztendlich muss man sagen, hat es gereicht mit sehr bescheidenen taktischen Mitteln eine Dortmunder Mannschaft auszuschalten. Also bei Bayern standen ja zum Beispiel in der Viererkette vier Spieler außerhalb ihrer Position auf dem Platz und trotzdem wurden sie nicht im Miträngnis gebracht ähm, und konnten ihre Stärken ausspielen und gerade in Alaba und Martinez haben natürlich ihre Stärken im Aufbauspiel. Ähm, genauso ist auch ein Pavar besser, wenn er aufbauen kann. Ähm, Davis ist eigentlich ein Offensivspieler, wurde defensiv so wenig gefordert, dass er da sogar noch gut aussah und wenn man das denn alles zusammenfügt, dann ist das eine riesige Enttäuschung. Ich glaube, dann muss man den eigenen Anspruch nochmal hinterfragen und da muss man vor allem jeden einzelnen Spieler hinterfragen, bevor man dann vielleicht auch Richtung Trainer schielt, der vielleicht auch ein, zwei Dinge hätte vornehmen können. Aber zum Beispiel, wenn wir über die Aufstellung sprechen, muss man sicherlich auch sagen, dass zum Beispiel die Nominierung von Hakimi als Rechtsverteidiger nach dem Interspiel wahrscheinlich zwangsläufig gewesen ist, Allein auf, aufgrund des Drucks, den er sonst bekommen hätte, hätte er Hakimi dort nicht aufgestellt. Ähm, insgesamt ja, bleibt nur ein negativer Nachgeschmack übrig. Und ähm, Ich kann absolut nichts Positives in diesem Spiel sagen und möchte es eigentlich auch nach Möglichkeit sehr schnell vergessen und hoffe, dass wir das jetzt mit dieser Spielbesprechung auch schnellstmöglich Akta Ak 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 können.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel eine Frage, die wir gleich dann eben noch besprechen müssen. Liegt man dieses Spiel ad acta? Wie Witzel gesagt hat, ist es scheißegal, Bayern verliert man halt jedes Jahr. Oder muss man sich damit dann doch mehr auseinandersetzen und sich nicht den Gefallen tun, das vielleicht auch so wegzuwischen, weiter zu hinterfragen? Wir sprechen gleich mal darüber, was verschiedene Leute nach dem Spiel gesagt haben. Aus dem Dortmund-Lager, Zorg Favre, Hummel zum Beispiel. Und das nehmen wir dann zum Anlass, um nochmal zu gucken, was stimmt da? Wie sieht man das selber in Dortmund und wo liegen vielleicht dann doch Probleme? Zum Abschluss, äh, ich, da wirst du mir, denke ich, auch recht geben, aber du hast äh, Hakimi da gerade so einzeln rausgepickt, muss man natürlich auch sagen, dass, ähm, wie gesagt, eigentlich bis auf Hummels als Feldspieler da niemand irgendwie positiv aufgefallen ist, dass, dass wir uns da jetzt auch nicht komplett auf Hakimi irgendwie einschießen wollen, sondern es einfach ein sehr gutes Beispiel ist, was, wenn Spieler ihre Leistungen nicht, nicht abrufen, passieren kann, ne?
2: Ja, ja, absolut. Also ich wollte ich wollte ihn da gar nicht jetzt einzeln hier vorführen. Es war einfach nur sehr also es war für, für mein Narrativ war das jetzt dankbar, dass er an allen vier Toren beteiligt war.
1: Ja. Gut, an allen vier Toren waren wir jetzt auch beteiligt. Wir haben die Spielbesprechung soweit abgeschlossen, was wir gleich nach der kleinen Pause machen, habe ich auch schon gesagt. Bleibt also dran und äh, dann hören wir uns sofort wieder. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Auf
0: mein Sportpodcast.de Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede
1: Woche neu auf Mein Willkommen zurück bei BV Beben. Christoph Albers noch da, Julius Eidt noch da, Stimmung immer noch so mittel, weil wir eben über Bayern reden müssen, über das Bayern-Spiel. Das haben wir eben vor der Pause getan und jetzt nehmen wir uns die Zeit, weil wir eben auch uns nicht so ewig dran aufgehalten haben, weil es schwer ist, in so einem Spiel zu sagen, da und da und da hätte man taktisch anders agieren können, wenn die Spieler nicht ausstrahlen, dass sie in der Lage sind, irgendeine Taktik umzusetzen. Deswegen haben wir uns das heute mal so ein bisschen kürzer gehalten eine Spielbesprechung von 20 Minuten glaube ich trotzdem noch äh, im Rahmen, der in Ordnung ist, um dem Ganzen gerecht zu werden. Wir haben es ja jetzt auch nicht irgendwie in, in einer Sekunde weggeklatscht. Ähm Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, sollte man das tun? Ich habe es eben schon angesprochen. Witzel hat äh, gesagt, ja, wir verlieren Jahr für Jahr in München verliert Dortmund, das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, sollte man getrennt von allem sehen. Andere Spieler haben anderes gesagt nach dem Spiel, zum Beispiel Hummels und der hat sehr clevere Sachen gesagt, meiner Meinung nach. Wir fangen aber mal mit den Aussagen von Michael Zorc an und, und, und besprechen das gemeinsam, Christoph und ich. Michael Zorc äh, war äh, in ähnlicher Stimmung wie ich nach dem Spiel, das muss ich ihm direkt mal positiv angreifen. <lacht> hat ähnliche Worte gefunden wie ich, vielleicht ohne ein, zwei Schimpfworte noch. Ähm, Zorc sagt, das war überhaupt kein Fußball, um ehrlich zu sein, ich bin konsterniert, Bayern München war in allen Belangen überlegen und besser, Bayern hat nach einer Viertelstunde komplett das Kommando übernommen und wir haben im Prinzip alles äh, vermissen lassen, deswegen haben die Bayern auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Spiel, doch dann haben wir im Grunde eine Nichtleistung abgeliefert. Ich bin enttäuscht. Man kann nicht mal sagen, dass wir nur in den Zweikampf, Zweikämpfen nicht waren. Wir waren auch im eigenen Ballbesitz nicht gut, haben Bälle hergeschenkt und haben es den Bayern einfach zu leicht gemacht. Das war eine Riesenenttäuschung und ich glaube, über die Sätze müssen wir nicht streichen, äh, streiten. Hätte ich es mir direkt davor durchgelesen, hätten wir uns auch unsere Spielanalyse sparen können, denn eigentlich hat es alles gesagt, was es zu diesem sagen gibt.
2: Ja, im, im Grunde, und er hat es ja relativ lang dann ausgeführt an dieser Stelle, kann man einfach sagen, dass nichts vorhanden war von dem, was man braucht, um zu gewinnen und das war ja im Prinzip auch das, was bei unserer Analyse rausgekommen ist, abgesehen davon, dass wir vielleicht doch auf ein, zwei Punkte bei Bayern eingegangen sind, aber auf Dortmunder Seite, glaube ich, kann man ja gar nicht aufzählen, wo die Mängel lagen, es war ein einziger Mangel. Ja.
1: Favre zum Beispiel hat dann ja auch gesagt, Bayern war viel besser als wir, kann man auch so unterschreiben, man hat gesehen, dass wir bei Pamp äh, Pampo, Tempo, Ballernahme, Technik und Passen einfach nicht gut waren, viele Spieler waren einfach nicht da, es war nicht gut, unglaublich, äh ja, auch konsterniert, auch bedient, kann ich völlig nachvollziehen. Man hat jetzt auch im Nachgang im Kicker gehört, dass Favre eine sehr engagierte, gute Rede eigentlich in der Kabine gehalten haben sollen, dass er Mut gefordert hat, dass er Anspannung auf dem Platz gefordert hat, den Willen zu gewinnen. Da ähm, haben die Spieler ihn komplett in Stich gelassen. Man hat es ihm auch angemerkt, er ist ja wirklich in dem Umgang mit Medien komplett clever eigentlich, lässt alles ins Leere laufen, was er nicht sagen will mit, oh, verstehe ich nicht, excuse me, <lacht> aber äh, da, da konnte er sich auch selber nicht mehr ganz zurückhalten und ich kann die Enttäuschung auch aus seiner Sicht völlig verstehen. Ähm, ja, gibt es auch nicht so viel zu sagen. Wir wollen aber mit diesen ganzen Aussagen, über die wir jetzt kurz sprechen, das Ganze gleich mal zusammenfassen und dann möchte ich damit auch irgendwo hin. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt die Aussagen nur so kurz bewerte. Das, das führt alles zu einem Resümee, über das wir dann sprechen wollen. Deswegen äh, verlesen wir das so nach und nach. Möchtest du noch was zu
2: Favre sagen, bevor wir mit äh,
1: Hummels weitermachen?
2: Ich finde es erstaunlich, dass er so eine allgemeine Kritik äußert. Und ich glaube, dieses unglaublich am Ende, und man kann sich ja auch an dieser Stelle mal vorstellen, wie er es sagt, wir kennen ihn ja alle ein bisschen, dass es erstmals auch ein richtiger Ausdruck von absoluter Ratlosigkeit an seiner Stelle ist. Normalerweise findet Favre, finde ich auch, in Analysen, wenn es auch nur ganz pointiert ist, immer tatsächlich gute Punkte, woran es gescheitert ist. Und hier schafft er das nicht mehr, weil so viel gefehlt hat. Und ich finde, dass man aus Favres Aussagen eigentlich sehr, sehr viel erkennen kann.
1: Ja. Hummels hat es äh, trotzdem bisschen greifbarer ausgedrückt und sagt vieles richtiges finde ich und da wollen wir dann auch hin, die Aussagen von Zorc, Favre und Hummels gemeinsam genommen und dann eben was wir daraus machen, wie man das Spiel bewerten muss. Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind. Wir können eine sein an unseren guten Tagen, aber eine absolute Top-Mannschaft ist das auch an den schlechten Tagen. Das schaffen wir eben bisher vor allem auswärts zu selten abzurufen. Das ist absolut wahr. <lacht> er vermisst vor allen Dingen das Dagegenhalten in den Zweikämpfen, das Dagegenhalten, wenn der Gegner körperlich voll da ist. Und äh, das wird sich auch nur ändern, wenn die BVB-Profis in Zukunft etwas härter zu sich selbst werden. Das ist das, was Hummels nach diesem Spiel gesagt hat. Wir haben hier auch noch rausgeschrieben, was Müller gesagt hat mit Männerfußball, bla bla bla. Da brauchen wir nicht darauf eingehen. Soll, soll, soll sich gehackt legen, Glückwunsch, ist auch völlig verdient, die Heme hat man auch verdient, aber werde ich jetzt, äh, habe hab ich glaube keine Lust noch äh, groß drüber zu reden. Ganz, ganz großartig, lieber FC Bayern München, Stern des Südens, klasse. Ähm, wir bleiben bei den Dortmund-Aussagen. Zorg hat sagt wir haben uns viel vorgenommen und nicht Leistung. Favre sagt, das war nicht gut, unglaublich, findet die Worte nicht mehr, du hast es ausgeführt. Hummels spricht vom nicht dagegenhalten, von etwas härter zu sich selbst sein und davon, dass man keine Top-Mannschaft ist. So, Jetzt müssen wir mal gucken, wie bewerten wir dieses Spiel. Ist es wirklich so bequem möglich zu sagen, wir wollen es so schnell wie möglich vergessen? Ist es wirklich so bequem zu sagen wie Witzel, ja, München, das Spiel läuft außerhalb der Konkurrenz ähm, und damit auch zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt nicht damit unbedingt woher diese extrem beschissene Leistung kommt, sondern sagen, ja, das gehört in München dazu. So ist es halt, wenn es irgendwann in zehn Jahren mal nicht so passiert, sind wir alle glücklich, ansonsten ähm, müssen wir in 33 Spielen die Meisterschaft holen. Ist das der, äh, die Herangehensweise, die man wählen kann? Weil man muss, und da, ich finde, da gibt es zumindest einen guten Punkt für auch für, für diese Idee, können wir zuerst drüber reden, was, was diese Auslegungssache angeht, dass Dortmund, egal mit welchen Problemen man in, dieser, in diesem Jahr zu kämpfen hatte, gezeigt hat, dass man nicht komplett scheiße ist, ähm, dass man nicht auf diesem Niveau sonst auftritt. Und die, dieses Niveau, was man hier gezeigt hat, das dürfte man auch in diesem Jahr nicht mehr wiedersehen, weil es einfach so unsagbar schlecht war von, von allen Beteiligten. Das wird sich in dem Maße ganz, ganz sicher nicht wiederholen. Und das spricht natürlich dann schon dafür, dass man sagt, ja, wenn wir uns jetzt deswegen kaputt machen, bringt uns das weniger, als zu sagen, wir müssen im nächsten Spiel anders auftreten. Und das werden sie höchstwahrscheinlich auch ist ein Punkt, den ich in dem Sinne, also da, da gibt es auch valide Gründe für, für die Aussage. Ja,
2: ja also ich glaube, so einen Ausreißer nach unten wird es so schnell nicht mehr geben. Ähm, ich glaube, das war in der Form auch kaum replizierbar schlecht. Ähm, man muss ja auch irgendwo sehen, dass Dortmund gegen eine Mannschaft gespielt hat, die eine hohe individuelle Qualität aufweist. Das ist auch klar und das macht auch sicherlich einen großen Unterschied, ähm, egal in welcher Hinsicht. Also wenn du von einem Spieler wie Goretzka, Gnabry, Müller gepresst wird, ist das sicherlich eine andere Qualität, als wenn wir jetzt am nächsten Spieltag von, ähm, ohne das dispektierlich zu meinen, von Sabiri oder äh, Ritter oder wem, Pröger oder von wem auch immer gepresst werden. Das ist schon ein Unterschied. Wir werden gegen Paderborn natürlich auch ein ganz anderes Spiel sehen. Wir werden nicht wieder erleben, dass eine Mannschaft so auftritt, gerade zum Beispiel das Pressing ins Zentrum. Das wird keine andere Mannschaft zu so spielen. Es ist relativ anspruchsvoll, es ist relativ riskant. Gerade eine Truppe wie Paderborn wird sich das, glaube ich, nicht erlauben. Es waren Herausforderungen, die nicht üblich sind. Das ist bei allen klar. Was allerdings für mich erschütternd war in dem Moment, und wo man sicherlich auch Rückkopplungen auf große Probleme sehen kann, ist, dass es die Mannschaft nicht geschafft hat, äh, zumindest die wirkliche Basis auf den Platz zu bringen. Und die Basis sind eben eine Einsatzbereitschaft, dass du läufst, dass du dich an taktische Vorgaben hältst, dass du kompakt stehst. Du kannst, du kannst ja in jedem Spiel mindestens tief stehen, äh, zumachen, ja, normal verschieben, weniger Chancen zulassen. Es ist alles möglich. Sie haben es ja in der zweiten Hälfte aber oder über weite Strecken der Partie ausgenommen, vielleicht die ersten zehn Minuten, nicht geschafft, überhaupt auch mal sicher in die Formation zu kommen, aus der Formation anzulaufen, dass man eben in dieses Favre-System kommt, dass die Mannschaften immer wieder dazu gezwungen sind, in ungefährliche Aktionen zu gehen. Nicht passiert. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ein Sancho den läuferischen Aufwand nicht betrieben hat. Das wir an, an entscheidenden Stellen nicht die Sprints gegangen sind, dass wir zwei Außenverteidiger hatten, die Totalausfälle waren, dass wir die sechs nicht dicht bekommen haben, was sicherlich aber auch daran lag, dass die Bayern das so forciert haben, aber all das hat letztendlich dazu geführt, dass es so schlimm war und, und diese Basics nicht abzurufen, ist, das ist Verweigerung und das, ist, das geht dann über eine schlechte Leistung hinaus, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber diese Grundbereitschaft muss, muss vorhanden sein und die war zumindest in Strecken auf jeden Fall nicht vorhanden. Egal, was mental bei dir abläuft, egal, ob du die Rückschläge bekommst, dich nicht mehr aufraffen kannst, weil du weil du wirklich enttäuscht bist, weil du auch selbst nicht aus dem negativstudel rauskommst. Aber, aber gewisse Dinge muss man einfach erwarten können und, und nicht mal das war vorhanden. Und deshalb bin ich auch, auch so maßlos enttäuscht, weil das tatsächlich aus meiner Sicht auch massivst den Charakter dieser Truppe angreift. Und weil man sich nach diesem Spiel fragen muss, ob die Mannschaft nicht eventuell viel zu charakterschwach ist, um die eigenen Ziele erreichen zu können.
1: Genau, das ist nämlich der zweite Punkt, der entgegen der, der Witzelaussage, die ich so in den Raum gestellt habe, über die wir jetzt hier reden, mit den Aussagen der anderen kombiniert. Ähm, das ist die andere Seite, die ich auch stärker sehe, nämlich das, was Hummels gesagt hat im Endeffekt. Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind. Man kann dieses Spiel vielleicht, und da sind wir ja auch schon dann gescheitert, aus Unmut, aber auch tatsächlich aus der mangelnden Möglichkeit, so ein Spiel wirklich richtig analysieren zu können, weil es wirklich kollektivversagen war. Das kann man so sehen, so kann man das auch ad acta legen, aber andere Punkte sind einfach wichtig und die sind auch wichtig über dieses Spiel hinaus. Die sind wichtig im Bezug auf Kaderplanung in den nächsten Jahren und das darf man nicht verfehlen, indem man dieses Spiel als Einzelevent runterspielt. Und das ist der Punkt, den Hummels da herausstellt. Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind. Dortmund ist keine Top-Truppe, möchte aber eine sein dran liegt das? Man kann auch nicht sagen, wir sind 33 Spiele in der Top-Truppe und haben immer diesen Ausreißer, Ausreißer in München. Eine Top-Truppe im Leben nicht präsentiert die sich an irgendeinem Tag so. Selbst wenn auch jede Top-Mannschaft mal verliert. Nicht, nicht so. Nicht so. Und da ist der Knackpunkt der... Analyse bedarf. Warum ist diese Mannschaft nicht in der Lage, einen Schwung mitzunehmen nach einem Interspiel? Warum ist diese Mannschaft nicht in der Lage, als Top-Team in München unterzugehen, weil München eben besseren Kader hat, meinetwegen? Sondern warum spielt man so, dass ganz klar ist, dass man unterstreichen muss, dass man keine Top-Truppe ist, auch über diesen Spieltag hinaus. Nicht sein kann, wenn, wenn man sich zu solchen Leistungen hinreißt. Diese Analyse muss stattfinden. Deswegen darf dieses Spiel auch nicht einfach weggewischt werden. Deswegen muss man darüber reden, dass Hummels da recht hat. Und dann muss man darüber reden, warum sind wir keine Topmannschaft bei Transferausgaben, Gehaltsausgaben, die wir in dieser Menge haben. Und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gerätselt und da gibt es Punkte, die man dann auch einfach mal klar benennen muss. Dortmund kauft Spieler ein, unabhängig von der Spielidee des Trainers hat da eine Philosophie, die Spieler sollen am besten jung sein, die Spieler sollen schnell sein, technisch versiert in der Offensive und vertritt damit eine gewisse Ausrichtung in der Spielidee, eine gewisse, ein gewisses Prinzip, für das Borussia Dortmund stehen soll. Dann verpflichtet man Trainer unabhängig von dieser Spielidee. Diese Philosophie, die wichtig ist, um eine gemeinsame Arbeit im Verein zu ermöglichen, die zieht sich nicht durch alle Bereiche, die zieht sich nicht mal durch die Entscheidung, Trainer und Mannschaft gemeinsam in eine Richtung aufzustellen. Du hast es im Vorgespräch zu mir gesagt und es ist absolut richtig. Man holt im einem Sommer Peter Bosch mit Harakiri Fußball nach vorne, im nächsten holt man den Favre, den man kennt, von dem man weiß, der spielt passiver, der spielt tiefer, der ist um Kontrolle bemüht und nicht um, also das ist das Gegenteil von Peter Bosch. Wenn man das in einem Jahr tut, dann sieht man da schon, da gibt es große Differenzen und das ist die Frage. Warum ist das so? Warum schafft man es nicht? Und ein es tut mir leid, wenn man wieder auf Jürgen Klopp zurückgreifen muss, der einfach ein gutes Beispiel dafür ist und unabhängig von seiner Dortmunder Vergangenheit, unabhängig, ob man ihn gerne wieder hätte. Zum Beispiel ein Trainer ist der, bei dem man weiß, dass jeder Spieler, der verpflichtet wird, hatte davor nicht nur Gespräche mit Agenten, mit dem Verein. Jeder Spieler hatte mindestens ein persönliches Gespräch mit Jürgen Klopp, der dann entscheidet, ob auch charakterlich und von der Spielidee, von der Spielphilosophie dieser Spieler in sein Team passt. So schafft man eine homogene Einheit, die gemeinsam funktionieren muss. Und da ist dann auch Klasse teilweise egal. So wird ein fucking Kevin Großkreuz eben auch Dubelsieger. Diese Idee hat man nicht im Verein. Man weiß selber nicht, wo man hin möchte. Dortmund möchte attraktiven Fußball spielen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja, eh. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, aber Dortmund möchte auch Meister werden. Das kann sie vielleicht mit Favre-Fußball. Holen wir doch lieber Favre. Kaufen aber Spieler, die für dieses attraktive Dortmund stehen. Am Ende ist man immer in so einem Mittelding. Alle sind unzufrieden. Am Ende ist wahrscheinlich wieder der Trainer schuld. Aber ganz ehrlich, diese Probleme liegen tief. Es ist offensichtlich, ich habe gerade ein paar Beispiele genannt, zumindest für mich offensichtlich, dass eben dieser Philosophieausbau, diese Geschlossenheit einer Idee, einer Einheit, die, die funktioniert in Dortmund nicht. Und wenn man auf höchstem Niveau Erfolge feiern will, dann muss man die haben. Dann ist scheißegal, wen man kauft. Es ist scheißegal, was für individuelle Klasse du einkaufst. Diese Spieler müssen nicht immer funktionieren. Barcelona ist namentlich besser besetzt als unter Pep Guardiola. Aber unter Pep Guardiola waren sie eine Einheit und haben die Philosophie des Clubs vertreten, die dieser, für die dieser Club steht. Alles hat gepasst in diesen Bereichen und so war man das beste Team, was wir alle je gesehen haben, die zumindest in unserem Alter sind. Jetzt hat Barca ultra viel Geld ausgegeben hat, im Sturm alleine Namen, die, die lächerlich sind, dass die überhaupt in einer Mannschaft spielen können, dass sich das ein Verein leisten kann und kriegt da nichts hin, außer dass Messi Freistoßtore schießt. Und da sieht man, dass solche Sachen einfach nicht von der Hand zu weisen sind, dass solche Teile integraler Bestandteil eine, einer Idee sind, die Erfolg versprechen soll. Und solange das bei Dortmund nicht passiert, wird man sich immer wieder nach äh, wow, dieser Sommer las sich gut, was Transfers angeht, immer wieder darauf besinnen, dass wir am Ende in solchen Folgen hier sitzen werden.
2: Ja, und wenn wir dann nochmal auf die Transferstrategie eingehen, weil das auch sicherlich uns doch begleiten wird in diesem Podcast, wir haben es im Vorgespräch gesagt, in diesem Sommer hat sich da einiges getan. Man hat nicht mehr nur junge Spieler geholt, sondern man hat auch Spieler geholt, die dem Verein sofort weiterbringen sollen und die nach Möglichkeit sofort einen Titel bringen sollen. Man hat Schulz geholt, man hat... Azar geholt, man hat Brandt geholt, man hat Hummels geholt. Ja, das sind alles keine jungen Spieler mehr, nicht unbedingt zumindest. Ähm, die sind natürlich alle noch nicht alt, das ist auch klar, aber zumindest so, dass man sagen würde, sie sind im besten Fußballeralter. Wie gesagt, wenn man, wenn man sich das mal genauer anguckt, Schulz ist 26, Brandt ist 23, Azar ist 26. Gut, Hummels ist schon ein bisschen drüber, nichtsdestotrotz ist es so, dass das. Altersprofil der Mannschaft gerade über weite Strecken so aufgestellt ist, dass du sehr viele Spieler hast im vermeintlich besten Fußballeralter. Statistisch gesehen gewinnen Teams, die so eine Altersstruktur haben, die meisten Titel. Das ist die Zeit, wo man Titel holen will. Nun hat man natürlich auch vor der Saison, und das hat vor allem auch Aki Watzke ziemlich offensiv kundgetan, gesagt, man will Meister werden. Wir haben also auch im Prinzip ein neues Stadium. Das Problem ist, dass diese Mannschaft auf der einen Seite durch die vielen Veränderungen nicht gewachsen ist. Sie ist nicht gemeinsam in dieses Peak Age gegangen, sondern wurde in den letzten Jahren sehr stark verändert. Ja, die wenigsten Stammspieler sind schon seit vielen Jahren da und haben sich im Prinzip auch Stück für Stück mit dieser Mannschaft entwickelt. Dazu kommen, dass viele Spieler von denen, die jetzt geholt wurden auch, keinen einheitlichen Stil verkörpern. Das beste Beispiel ist für mich zum Beispiel Julian Brandt und Torgen Azar. Zwei Spieler, die sehr unterschiedliche Stärken haben, die sehr unterschiedliche Profile haben und in sehr unterschiedlichen Fußballbedürfen. Torgen Azar sehe ich tatsächlich auch sehr nah an einem Konstrukt von Lucien Favre. Ich sehe ihn sehr nah da dran. Auch nicht zuletzt, weil er auch schon bei Gladbach gespielt hat, die sehr viel auf diesem Profil aufgebaut haben. Bei Julian Brandt hingegen sehe ich es nicht. Nun hat sich die Möglichkeit ergeben, Julian Brandt zu verpflichten für 25 Millionen, was sicherlich wirtschaftlich gesehen ein tolles Investment ist. Man hat einen sehr guten Spieler bekommen für eine Ablösesumme, die deutlich unter seinem Marktwert liegt. Nichtsdestotrotz findet dieser Spieler unter Lucien Favre nicht wirklich statt. Er spielt zwar aber er hat keine Rolle gefunden, er hat seine Position nicht gefunden und er spielt dementsprechend auch nicht gut genug. Nun ist es nicht der Fehler des Trainers, weil man wusste, wie der Trainer arbeitet. Nun muss man sagen, war das das opportunistische Verhalten auf der Führungsebene, die dazu geführt hat, dass man diesen Spieler verpflichtet hat, obwohl man ihn nicht zwingend braucht oder einordnen kann. Jetzt hat man natürlich auf dem Papier eine sehr gut besetzte Mannschaft, aber man hat eine Mannschaft, die nicht zwingend funktioniert. Und wenn wir bei der Fehlersuche sind, dann müssen wir sicherlich bei der Entscheidung auf der Führungsebene anfangen. Ja, Und diese ist nicht in der einzelnen Entscheidung, sondern in der übergeordneten Strategie. Und diese übergeordnete Strategie fehlt seit dem Abgang von Jürgen Klopp, weil diese Strategie einfach extrem an dieser Figur Jürgen Klopp gehangen hat. Und seitdem hat es im Prinzip nicht mehr gepasst, auch mit Thomas Tuchel hat es nicht mehr gepasst. Und da würde ich ansetzen, wo der Fehler liegt.
1: Ja, und ich würde dir da recht geben. Ja. Hey. Das war unser Podcast zu <lacht> FCP. <lacht> 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 Gott, fühle mich so schlecht, dass wir hier nicht ein eine äh eine positive Sache noch irgendwie sagen können. Aber also ihr euch geht es wahrscheinlich ähnlich wie uns mit diesem Spiel. Es war tatsächlich einfach deprimierend. Man versucht, das so ein bisschen auseinanderzunehmen, Lösungsansätze zu finden. Wir haben gerade einen präsentiert, auf den wir uns vorher geeinigt haben. Ich denke, dass wir in der Länderspielpause auch noch mal uns die Zeit nehmen können für eine Spezialfolge unabhängig von dem Spiel, dass wir da wirklich mal noch intensiver auf diese... Diese Punkte eingehen und vor allen Dingen werden wir auf jeden Fall mal aufnehmen, weil wir jetzt die Hörerfragen ganz lange aufgeschoben haben und die wollen wir euch natürlich zurückgeben. Da wäre jetzt eine gute Möglichkeit, das seht ihr dann auf Twitter, also folgt uns da sehr gerne, wenn ihr uns hört. Da seht ihr dann rechtzeitig und könnt kommentieren mit euren Fragen, die wir dann auch noch beantworten werden. Das werden wir alles tun. Ansonsten ja, Paderborn, aber erstmal Länderspielpause, das finde ich persönlich das erste Mal tatsächlich richtig gut. Länderspielpause nervt mich total sonst immer. Irgendwie bin ich erleichtert jetzt gerade. Das, das haben sie geschafft mit diesem Spiel.
2: Ja, ich auch. Ich muss sagen, ähm, finde ich gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen. Ähm, es gibt vielleicht auch allen Beteiligten Zeit, das aufzuarbeiten. Ähm, und passenderweise passt es mir auch sehr gut, auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite sehr schlecht. Ich bin nämlich im Urlaub. <lacht> Schon wieder? Schon wieder, du weißt doch. Mein Gott. Ja, du weißt doch, aber ich bin, ich bin pünktlich nächsten Dienstag ja, die, wieder da. Die, so Finca,
1: die Finca muss regelmäßig überprüft werden, ob deine Angestellten da nicht irgendeinen Scheiß machen. Ne?
2: Ja, weißt du, wenn man da nicht ständig durchheizt, weißt du, dann verfällt das ja auch. Deshalb, ne? Immer mal nach dem Rechten gucken. Auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> dann äh, Chrissy im Infinity Pool nächste Woche und ich beantworte auf jeden Fall auch eure Heura Fragen. Nein, Quatsch, ich
2: bin nächsten Dienstag wieder da.
1: Ah, siehst du wohl. Dann machen wir es <lacht> nächsten Mittwoch einfach dann das. Bist du auch da. Ich dachte, die Arbeitsteilung steht schon wieder fest hier. Einer genießt, einer, einer arbeitet, aber äh, nee, genießen würde ich da natürlich auch, denn das haben wir schon oft gesagt, wir sind sowieso über jeden Follower dankbar, über jeden Kommentar, über jede Hörerfrage, das gilt auch weiterhin und wir sind auch jedem dankbar, der heute eingeschaltet hat und diese schwere Zeit, äh, diese, diesen schweren Podcast mit uns bis zum Ende verfolgt hat. Äh, danke dafür, es kommen trotz allem wieder, wieder bessere Zeiten, das wissen wir alle, so ist Fußball himmelhoch, äh, jauchzend, zu Tode betrübt, alles dabei. Heute nah an zu Tode betrübt, dennoch, wo ich jetzt darüber rede, dass wir, dass wir Hörer haben und die das gerne hören, bin ich schon wieder ein bisschen, bisschen besser draus, ein bisschen besser gelaunt gehe ich aus diesem Podcast, daher danke an euch, danke an Christoph, dass du da warst.
2: Ja, ähm, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast, Julius, war heute glaube ich dringend nötig, ich musste mir auch mal ein bisschen Frust von der Seele reden, ähm, es hat mich ehrlich gesagt bis heute auch auf jeden Fall beschäftigt und mir ein bisschen die Laune
1: verdorben, muss ich ehrlich zugeben. Das kann ich nur zurückgeben. Und dann enden wir doch nicht auf so einer positiven Note. Bis bald. Schaltet wieder ein, wenn es BVB heißt. Bis bald. Danke an alle, die zuhören. BVB. Euer BVB. BVB-Podcast.
0: BVB Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und, und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da
2: werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
0: Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.